0: Hé hey Karin.
1: Hé hey Mariska.
0: Let's talk business.
1: Yes.
0: Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, even mijn, mijn verontschuldigingen aanbieden. Is, merk je ook hoe ingewikkeld ik het vind om verontschuldigingen aan te bieden. Voor mijn wat nasale geluid. Want ik ben echt een ja. Dus dan ja, kun je niks doen. Daar hoef je hey, ook nou. geen
1: verontschuldigingen voor aan te bieden.
0: Bied ik ze een keertje aan. Pak het dan ook.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel.
0: <laughs> maar zonder noodzaam. Ja, nou oké.
1: Okay. Uh, gaan we... Laten we lekker aan de gang gaan, want ik heb denk ik wel, er is zoveel gebeurd en zoveel aan de hand in, uh, ja. in de wereld. Dat ik denk dat ik wel een leuk uh, onderwerp uh, heb. Nou, vertel. Nou, uh, we hebben tegenwoordig al die grensoverschrijdende gedragssituaties op zich natuurlijk uh, verschrikkelijk. Uh, maar uh, 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 en elke grensoverschrijdende gedragssituatie wordt wel weer gevolgd door een strikt onafhankelijk onderzoek ja, uh, ja ik, daar moet ik een beetje om lachen want elke dag hoor je wel van nou uh, die is weer grensoverschrijdend bezig geweest en die en er komt dan weer een strikt onafhankelijk onderzoek uh, na uh, ja ik, ik wil niet verkeerde dingen zeggen maar het lijkt ook wel dat het, dat het uh, alles nu onderzocht moet worden maar desalniettemin gaf mij dat wel inspiratie voor een onderwerp voor deze let's talk business. Want ik wil het graag met jou hebben over uh, uh, goed management, hè? goed bestuur en goed management. En hoe dat goed bestuur en goed management uh, uh, van invloed kan zijn op het voorkomen van dit grensoverschrijdende gedrag. Ja. En ik werd, daar, ik werd daar ook een beetje door getriggerd. Door, uh, ik was dat aan het zeppen op een avond. Om een uur of elf. En toen kwam ik bij Humberto. Dat is niet een programma wat ik doorgaans naar kijk. Maar daar zat Alexander Clubbing in. En dat vind ik wel een interessant vent. Hij zat daar overigens in over een uh, onderwerp. Met uh, de nieuwste uh, uitvinding van, uh, van uh, Apple. Uh, dat, die bril. Waarbij je allemaal apps uh, geprojecteerd krijgt.
0: Ja. Die en je
1: tegelijkertijd er ook door kunt zien. En dan, dan
0: zie je de situatie. Heeft, Wat zeg je? Die bril die Google ook al een tijdje geleden heeft uh,
1: ja. ja, precies. Maar minder aandacht op krijgt. Die bril. Maar Alexander Cumming zei dus gevraagd naar dat grensoverschrijdende gedrag. Zo zie je maar, zei hij, dat management echt een vak is. Ja. En managers worden vaak niet opgeleid. Hè. De managers worden gewoon daar uh, neergezet, omdat je toevallig iets goed kan. En bij de tv is dat vaak uh, ja, een mooie tv bedenken of uh, goed eindredacteur of zo uh, zijn. En dan word je in één keer manager of directeur. Maar management is echt een vak. En toen dacht ik ha, ah, wat lekker. Ja. Iemand die het ziet. Want dat is nou precies wat wij ook Vinden en wat wij praktiseren en waar onze ontwikkeling zich op richt. Dus de ontwikkeling van management, die zodanig is dat ze hun rol pakken, hun verantwoordelijkheid pakken uh, <lacht> en daarmee ook de dingen doen die goed zijn voor de organisatie en die organisatie verder brengen. Ja. En wat je los van degene die dit gedrag uh, uh, doet, hè, uit vormgeeft uh, kunt zeggen is dat er natuurlijk meer niet gefunctioneerd heeft in zo'n organisatie nou ik dacht, daar wil ik het eens een keer met jou over hebben
0: ja, ja helemaal eens, een prachtig onderwerp want uh, kijk, grensoverschrijdend gedrag ik denk dat er twee aanleidingen zijn ik denk dat er mensen zijn die het uh, uh, van nature in zich hebben om zich bijvoorbeeld agressief of seksueel agressief te gedragen. Ja. Uh, 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 en dat moet, dat moet je vroegtijdig herkennen, ingrijpen... en zorgen dat die mensen geen ruimte hebben om dit gedrag te vertonen. Ja. We denken nu dat elke vorm grensoverschrijdend gedrag... gaat op basis van dit kenmerk. En ik denk dat dat helemaal niet het geval is. Ik denk dat de meeste mensen die nu uh, worden uh, 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 aangeklaagd... Uh, voor grensoverschrijdend gedrag, dat het hele normale mensen zijn. Mensen zoals jij en ik, die in een omstandigheid terecht zijn gekomen. waar verkeerd gedrag niet alleen getolereerd werd, maar eigenlijk ook beloond werd.
1: Ja, en niet meer, en niet meer gecorrigeerd. En uh... daarmee
0: dus ook beloond werd.
1: Ja, precies. Want eh, om je een voorbeeld te geven, uh, ik heb. ...samengewerkt met een van de briljantste juristen van, uh, van Rabobank... ...zoals ik daar naar kijk... ...maar tegelijkertijd een hele vriendelijke man... ...iemand die, die nooit grensoverschrijdingsgedrag... ...in de zin van uh, uitbarsten, schelden... ...of, of een seksueel getinte dingen zou doen of zou zeggen... ...helemaal niet... ...maar hij had wel een andere type van zonnekoninggedrag. gedrag... ...en daar zit het hem volgens mij op... ...het is, het is op onderdelen zonnekoning gedrag... ...hij was zo briljant... En op een moment werd bepaald dat uh, uh, wij uh, bepaalde zaken in een bepaald systeem uh, uh, moesten zetten. Nou ja, en, da en, en, en om dat te volgen, hè, dat was een besluit van de organisatie en eigenlijk committeerde iedereen zich daaraan behalve haar. En de leidinggevende vond het moeilijk om hem daarop aan te spreken, omdat hij zo briljant was, omdat ja. hij zulke goede zaken deed. Ja. En daar zit het hem al in. Hè. Dat is, dat is uh, dezelfde onderligger van het gedrag... wat je nu ook ziet in die, in die, uh, in die televisie De presentator is zo briljant... Dat, uh, en, en leidt tot zoveel kijkcijfers... en uh, er is zo'n grote afhankelijkheid van... Uh, dat het aanspreken... Uh, niet gebeurt of minder wordt... of er meer wordt getolereerd van dit soort mensen. En daarmee worden die mensen ook in een positie geplaatst... dat ze een, een slag apart zijn. Dat ze zich meer kunnen permitteren.
0: Nou, ik, ik denk zelfs dat het proces nog anders loopt. Nou, vertel. Ik, ik denk dat do, uh, door het gedrag... wat uh, iemand heeft in de organisatie te labelen als... Maar dat komt ook omdat hij zo briljant is, dat je daarmee afdwingt dat diegene dat gedrag moet blijven vertonen, omdat hij anders niet meer briljant is.
1: Ja, ik weet niet
0: of het daarin zit. Wat ik, wat ik... Ja, laat me het even uitleggen. Ja, ja nee, maar ik snap wat je zegt. Ja, het, het, maar misschien niet iedereen kent mij even goed, dus laat ik oh. hè, voor, de, voor de opname even uitleggen. Ga zeg maar. hey, uh. leg het uit. Let, let, tast mij niet aan dat mijn prima donna zijn, hè? Ja, ja oké. Okay. dat uit. Ik, ik denk, hè, door iemand een status aparte te geven in de organisatie... En ja. Nee, nee, die, jurist, die briljante jurist van jou, hè? Hij ja. is zo briljant dat hij ermee wegkomt dat hij zich niet conformeert aan de reguliere procedures... Stel nou, als dat, dat wordt getolereerd en hij, stelt, hij gaat nee, op vakantie, ja. de, de druk is wat weg en hij komt terug van vakantie en hij conformeert zich vervolgens aan de procedures. Ja. Dat kan niet. Dat kan niet, want hij heeft de status aparte gekregen omdat hij zo briljant is. Je ja, kunt niet nou. zomaar de grenzen van die status aparte ook weer overtreden en normaal worden. Je één je, je laten worden met de rest van de nou, wat minder briljante juristen in dit geval. En, ja, en... nou,
1: ik, ik, ik denk dat dat wel kan. <kwijls>
0: uh, nee, ja, uh, jij zou het uh, kunnen en ik nee, zou het, het
1: Nee, maar het, het was ook zo, er was een soort van angst dat wij hem collectief niet aanspraken op dat afwijkende gedrag omdat hij, omdat we niet het risico wilden lopen dat hij daar geërgerd op reageerde. En uh, wat wel eens gebeurd is, in de zin van... Ja, ik zit hier in een hele belangrijke zaak. Moet ik die futiliteit doen? Weet je wel?
0: Die reactie die uh, we allemaal wel eens hebben. Wat zeg je? Die reactie die we allemaal wel eens hebben. Ja.
1: En um, um, uh, uh, omdat dat werd getolereerd door zijn omgeving, ging hij het ook niet meer doen. We hebben ook een keer de situatie gehad dat we allemaal een nieuwe telefoon uh, moesten hebben. Nou, die werd gewoon besteld, moest ingeleverd worden. Maar hij wilde altijd een bepaald hoedje om die telefoon. Ja. ja. Het zag er niet uit. Um, dus de secretaresse kwam naar mij op het moment dat ze van hem iets gedaan wilde hebben. Dat ging via mij. Ja. Omdat ik dingen wel tegen hem zei en dingen gewoon besloot dat hij die gewoon moest doen. Uh, en dan eet hij dat wel, uh, met veel gemokken. Uh, maar dat werkte weg. En dat is natuurlijk raar, want op het moment dat ik wegging, was er niemand, was het kanaal ook weg om hem te bewerken.
0: Nou, ah, en ik, ik blijf zeggen: <hijen> hij kon ook, nou jou toegefelijk zijn omdat jij niet iedereen was. Want op het ja. moment dat hij zijn door zijn secretaresse liet vertellen van joh, luister, je moet dat hoesje nou eigenlijk eens weggooien. Dat ziet er niet meer uit. Hartstikke niet representatief. En ga dan gewoon mee met het kantoor in die nieuwe telefoon. Dan was hij aanspreekbaar op zijn gedrag door een secretaresse. Ja. Dan is hij niet meer uitzonderlijk. Nee,
1: daar kon je wel eens uh, aan
0: punt aan. En, en, en overigens het over telefoons hebt, ik denk dan meteen, wij hebben een minister-president die tot voor kort gewoon op Nokia werkte. Echt, godbetere. Ja. Het is dus hetzelfde prima donna gedrag. Dat is een vorm van status apart te creëren, waardoor mensen je niet aan durven te spreken. Maar door ja. mensen niet aan te spreken, versterk je het prima donna gedrag. Of zonnig gedrag, ja. zoals jij het noemt.
1: ja. Ja, want dat is het natuurlijk wel. En dit was in dit kader gewoon een hele vriendelijke vent. Gewoon een beetje een nerdachtige type die helemaal opging in zijn vak, in zijn vakinhoud. En eigenlijk geen last wilde hebben van al datgene wat er omheen was. Je zou ook kunnen zeggen van nou ja, dan regelen we dat voor hem. Dat kan. Want er was verder naar personen toe of naar... Absoluut niet sprake dat die, dat die grenzen. Integendeel, tegendeel, was voorkomend, aardig, tegen iedereen, nam voor iedereen ook tijd. Um, en toch had hij iets van uh, niet benaderbaar zijn als het over processen en procedures ging. Want hij weigerde gewoon zich daaraan te committeren. En het gekke is, wat er dan gebeurt binnen zo'n organisatie, is dat ze dat gedrag tolereren omdat hij aan de andere kant die briljantheid heeft. En ze niet het risico willen lopen dat hij weggaat. Ja. Van ieder ander in de organisatie werd dat gedrag niet getolereerd.
0: Nee, en, en, en mijn stelling is dat als je het toelaat. Dus iemand status aparte geeft. Niet voor de tijd dat hij met een belangrijke case bezig is. Of met een belangrijk project bezig is. Maar ook over die grens heen. Ja? Dat je iemand status aparte geeft. Waardoor je in een soort loop terecht komt, waarbij die status aparte steeds extremer wordt maar ja. ook het terug wat daarbij hoort steeds extremer wordt ja. en, en laten we wel zijn hè? Ik Bedoel als je kijkt naar, naar het rapport van de commissie van Rijn, uh, dat gaat over Matthijs van Nieuwen uh, gaat over Matthijs nou,
1: we... het gaat niet over Matthijs het gaat over een, over een onderzoek, dit is geëtiketteerd door die directeur van de VARA <coughs> Er wordt in die zin niet gesproken over uh, de presentator van een programma. Het gaat over uh, de sfeer en de cultuur uh, en de wijze waarop uh, zeg maar mensen dit hebben uh, ervaren. Hè, dus het gaat ook over ervaring mm -hmm. en gevoel uh, waarbij uh, dit soort zaken beschreven worden. Ja, ik denk maar, dat Matthijs van Nieuwkerk door de bus is gegooid door die VARA-directeur.
0: Maar ik denk dat er in die organisatie een proces is gaan lopen. Waarbij Matthijs in eerste instantie uit de luwte is gehouden. Dus hij werd, kreeg een status aparte. Ja. Om die status aparte te, te, te houden, moest hij doorgaan in dat gedrag. Ja. Er zijn er mensen in, om, in de cirkel om hem heen aanpalend gedrag gaan vertonen. Om, om, om ook in die status-aparte sfeer te komen. Ik ben belangrijker dan jij. Ja. Jij vertelt mij dat je er niet, dat je er niet veilig bij voelt. En ik zeg tegen jou, wil jij je baan hier houden... moet je je mond dicht houden.
1: Ja.
0: Ik claim iets van de status-aparte die iemand anders heeft... zodat ik macht krijg ten opzichte van een derde. Ja, maar, en ik maar
1: het denk... systeem in de organisatie... Ja. dat is wat ik wil zeggen... Dat kun je moeilijk Martijs alleen aanrekenen... als we dan toch dit voorbeeld willen gebruiken. Want ik zeg... het systeem in de organisatie heeft niet gewerkt.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, dat probeer ik ook te zeggen. Oh, het is, het is, je hebt mensen die zeg maar, van nature... agressief en seksueel agressief gedrag hebben. Dat ja? is een grote categorie. Ik denk ja. niet dat Martijs daarin valt. Ik denk dat Martijs gewoon... een, een, een normale presentator werd. Was... Totdat hij op de een of andere manier een, een status aparte kreeg. En toen zijn ze, in een, ze gezamenlijk in een proces gekomen. Waardoor die uitwassen konden ontstaan. Omdat die status aparte steeds groter werd. En andere ja. mensen in het systeem mee gingen doen. Om mee te profiteren van die status aparte. En dus macht te krijgen in die organisatie. Ja. Overigens die... dat we allemaal, hè, wij, wij iedereen, als je geen agressieve neigingen van nature hebt, want die mensen zijn er, geef ik ook direct toe, maar wij gewone mensen, roep ik altijd maar, die gewoon, gewoon geaderd zijn, uh, uh, hebben ook de verantwoordelijkheid om zelf te delacteren dat je status aparte hebt gekregen en jezelf weer terug te trekken naar het gewoon, gewoon zijn. Ja. En die slag heeft, die, die heeft Matthijs, maar ook de mensen rondom hem, hebben die slag gemist.
1: Ja, en ik denk dat de omgeving, want het is op enig moment heel moeilijk te zien. Dat kan ook door een enkele functie komen. Hè? Ik ben jarenlang directeur geweest. En ik heb wel gemerkt dat, dat juist door die functie. Uh, mensen toch een zekere afstand van je hebben. of toch jou anders zien en benaderen. En dan kun je jezelf wel als normaal zien. Ja, maar dat wordt niet. En ook je fouten en zo, hè. Uh, maar een ander ziet dat niet zo. Nee. En, uh, en dat betekent dat je ook die organisatie nodig bent um, om jezelf, uh, zeg maar in, in, in je privéomgeving, om, om jezelf uh, normaal te houden, hè? Binnen, binnen, binnen afvaardbare grenzen uh, te houden.
0: Ja, en, en, en jouw, jouw oorspronkelijke vraag... Hè, waar we deze Let's Talk Business mee begonnen zijn. Hè? Wat is nou goed management bij grijs, grensoverschrijdende uitwassen? En, en dat management dus een, echte, dat, dat, dat dus een echt pak is. En ik denk, ja, dat, dat is ook zo. Want het is de taak van de manager om af te wegen... mag iemand op dit moment een status apart te hebben? Joh, hij is nu bezig met zo'n belangrijke zaak... Ga hem nou niet zitten vermoeien met het feit dat hij ook nog een nieuw systeem moet leren kennen. Om, om zijn declaraties in te doen. He? Dat. Okay. Ja. Maar vervolgens ook die status aparte weer op te heffen. Op het moment dat die zaak voorbij is. Oké. Okay. Zaak is voorbij. Top gedaan. En nu even ja. basis. Je moet even leren hoe je met dat systeem om moet gaan. Want jij moet even je declaraties daarin boeken.
1: Ja. Maar ook he? in het kader van de hele kwestie wat bij de tv speelt. Een manager of een directeur die naar uh, zo'n presentator gaat. En die zegt, top uitzending. Maar wat er vlak daarvoor gebeurde. Namelijk dat jij uh, Piet uit school, Dat kan absoluut niet.
0: Nee. Dus
1: wat ik wel wilde, wat ik zou waarderen. Als je even naar Piet gaat en je van excuses aanbiedt. Ja. En daarin vervolg ook over nadenkt. Want dit kan niet elke keer gebeuren. Kijk, ik snap best hè, dat je zo passie hebt voor je vak, dat je daar zo in opgaat, en dat je het idee hebt van ja, die anderen werken niet mee, dat je eens een keer uit de bocht vliegt. Dat moet ook kunnen, hè? want waar ik bang voor ben, is dat we nu allemaal zo uh, correct uh, gaan doen, dat er een tegenbeweging ontstaat, dat je gewoon, dat je niet meer eens een keer boos mag zijn, of niet meer een keer uit de band mag vliegen, of niet meer een keer met, met stemverheffing uh, kan spreken. Dat ja. zou ik idioot vinden. Ja, het gaat erom ja, maar... dat je een systeem hebt en bouwt, en daar is management heel erg belangrijk in, die ook bewaakt, die de cultuur bewaakt. En zegt, zo gaan we met elkaar om. Dit kan wel, dit kan niet. Buiten de band hè, is dat daar op actie op ondernomen wordt.
0: Helemaal eens. Helemaal eens. Ja, ja, helemaal eens.
1: En dan hebben we het over, over management, hè? In, in een belangrijke rol van het management, namelijk de cultuurbouwer.
0: Ja, en ik denk dat rol een, een onderdeel daarvan ook is, is voor mensen die... Uh, kijk, we werken in orga organisaties, zijn samenwerkingsverbanden tussen mensen om een bepaald doel te bereiken. Ja. Dat betekent dat de wereld draait door, was niet de show van Matthijs. Het was een show van een team waarbij Matthijs de meest zichtbare was. Ja. En ik denk dat het ook een onderdeel van het vak van een manager... He, al in de rol van cultuurbouwer is... maar ook in de rol van de reality checker. De, de, he, dus uh, en zitten we allemaal nog op hetzelfde niveau. Om continu te benadrukken dat het succes van de wereld draait door... niet het feestje van Matthijs was.
1: Nee. Het
0: was een feestje van een team... Wat samen verantwoordelijk was voor de wereld draait door. Exact. Want Matthijs was natuurlijk briljant op televisie. Daar gaat het helemaal niet om. Hij had zijn looks mee. Hij, hij kon uh, 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 kinderlijk nieuwsgierig zeg maar, vragen stellen. Hè? Ja. Waardoor hij heel ontwapenend was. En we dachten van ja, hij stelt vragen die ik ook zou stellen. Weet je dat? Ja. Uh, dat heeft hij van nature mee. Dat is dan hartstikke mooi. Hè? Dat, is, dat faciliteert dat succes. Ja. Maar hij had nooit tot dat succes kunnen komen... als hij niet de juiste mensen aan tafel had gehad. Nee,
1: precies. Of en niet de juiste dan... redactie. Of de juiste researchafdeling. Of, uh, of de
0: juiste eigenlijk... cameramensen en de, en, en de juiste mensen in de regiekamer... die konden ja. zorgen dat dat, dat ene naïeve blikje... wat hij dan had bij het stellen van de vraag... Ja. dat dat ook op dat moment in beeld kwam. Ja. Dus het is een team effort... En niet de effort van Matthijs dat dat programma een succes is geworden. Nee. En uh, 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 op het moment dat je iemand uh, uh, zeg maar, prima donna toekent, hè, dus een, een status aparte toekent, dan, dan zeg je feitelijk, deze persoon is belangrijker voor het teamresultaat dan de rest van het team. Ja. En daar geloof ik niet in. Want Matthijs kon zo... Matthijs is voor mij nu alleen maar nog maar een voorbeeld, hè? Een, ja, 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 ja. Ik
1: denk dat we daar ook wat van af moeten houden. Ja, maar maar die, is, ik snap wat je zegt. En dat is ook zo. Hij en kon alleen is,
0: maar... Maar hij kon ook alleen maar op dat moment vlammen... omdat alles om hem heen... van tevoren geregeld was. Ja. En als het systeem is... Hij moet, hè, nogmaals, ik ga het niet over Matthijs... en ik weet het ook helemaal. Ik ben er nooit op de set geweest. Nee. Maar als je, als je een briljante geest, een, een jurist, een, een, een productontwikkelaar, een verkoper hebt, die optimaal functioneert op het moment dat hij van tevoren adrenaline heeft opgebouwd en het dus nodig heeft om even iemand uit te kafferen van tevoren en je constateert met het team dat dat nodig is om tot dat succes te komen, kun je met elkaar afspreken dat je bij Toolbeurt je voor de prestatie laat uitkafferen ik noem het maar als voorbeeld hè? Omdat ja, ook...
1: maar in dat geval ja maar in dat geval uh, zou ik als manager... op basis van wederkerigheid kunnen zeggen nou was lekker, ben je klaar hè? Ja, je, en daar raakt het je niet nee. wat je, wat je wat dat vaak in dit soort situaties ziet is dat het gaat over uh, afhankelijkheidsrelaties ondergeschikte uh, uh, die, die bescherming verdienen en dat wil en... ik en die niet beschermd zijn.
0: Nee, maar dat weet ik. Maar ik geef even een andere voorbeeld. Dat als je het wel als een team effort oppakt. Dat het nog steeds kan zijn dat iemand adrenaline moet laden. Voordat je, voordat je een bepaalde prestatie kunt leveren. Ja. Maar dat je als team kunt zeggen. Van, hoe gaan wij jou erin faciliteren dat jij die adrenaline oplaadt? Ja. En dan is het niet meer persoonlijk. Nee, maar omdat, het, omdat iemand een status aparte krijgt en aan alles moet wijken voor die ene persoon, want hij is degene die het succes zeg maar, veroorzaakt, is dat de rest ondergeschikt raakt. Ja. En, en dan zul je altijd zien dat mensen die in die status aparte worden geduwd, feilloos weten wie ze dan moeten pakken. En dat zijn per definitie de kwetsbaren. Het ja. is net zoals pesten op het schoolplein. Sterke kinderen worden niet gepest. Het zijn altijd kinderen die zich aantrekken die gepest worden. Waarom? Omdat het de pester veel meer oplevert... dan te gaan kafferen tegen iemand die het niet uitmaakt.
1: Nee, Dat klopt. Maar mijn stelling in dit verhaal is dus ook, Mariska... Kijk, alles wordt uh, toegeschreven aan uh, Matthijs... Hè, die grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien. Maar ik zeg, uh, en daar komt de jurist in mij... Uh, we hebben medeplegers... En dat is het management uh, die uh, de zaak hebben laten lopen.
0: Ja, maar ik wil niet zo ver gaan als Joop van den Ende, die zegt, Matthijs is ook een slachtoffer.
1: Nee.
0: Dat gaat niet ver. Want nee. hij, hij heeft wel die status apart gehad en dat is hem, dat is hem deels verwijtbaar, maar hij mist het vermogen in zichzelf op dat moment om, om te beseffen dat hij iets doet wat niet kan. En ik vind dat je als mens daar ook verantwoordelijk voor bent. Ja, ja, maar dat vind ik ook
1: hoor. Uh, uh, dus uh, en laat dat uh, uh, niet onbesproken zijn. Dat, dat vind ik ook. Niet. De eerste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij, de, bij degene zelf. Alleen ik zeg wel. Uh, je kunt met elkaar de dingen ook laten ontstaan. Of ja. je kunt ook met elkaar zorgen dat zaken weer in het juiste perspectief worden gezet. Ja. En er uh, gecorrigeerd wordt binnen een systeem. Hè? Binnen het systeem van uh, management. Ja. Um, en, uh, en, en, en wat je ziet is uh, dat dat corrigerend gedrag uh, er niet is geweest. En dat komt door de kijkcijfers, door angst dat een presentator... Ik weet niet hoe zou, uh, zou reageren. Door, uh, ik weet niet. Dus mijn oproep zou zijn, ook aan management... Laten we nou met elkaar zorgen dat dit gedrag niet meer plaatsvindt. En, en zorgen dat er sterk management komt in organisaties. Ja. Die zich bewust zijn van de rol van cultuurbouwer.
0: Ja, eens. eens. En ik denk dat er nog iets meespeelt en, 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 da, en daarom zou het extra belangrijk moeten zijn voor organisaties. Op het moment dat je iemand zo'n status aparte verleent is het onmogelijk om nieuwe mensen klaar te stomen om die rol ook te pakken. En dat betekent dat op het moment dat zo iemand wegvalt, om wat voor reden dan ook, dat je meteen een opvolgingsprobleem hebt. Ja. In dit geval, Matthijs viel uit. Ja. Er is geen vervanging gekomen. Nee. Een programma wat ook prima onder een andere presentator had kunnen functioneren, als de tijdig iemand was klaargestoomd. Ja. Kijk bijvoorbeeld ook even naar het wegvallen van Rutte. Rutte was op een gegeven moment ook onhoudbaar geworden. Ja. Een status aparte. Had dus ook geen opvolger.
1: Nee.
0: Dus hij, hij, laat, hij leidt feitelijk toe. Hè? En Tilan ik, ik, Jisselkoel kan best een hele goede leider zijn van een politieke partij. Mm -hmm. Maar is natuurlijk wel gewoon onvoorbereid in het diepe geknikkerd.
1: Ja, ja daar heb ik geen, uh, geen idee van. Maar het zal, als jij dat zegt, ja.
0: Ja, er is niemand die. Hij, zij heeft nooit naast Rutte gestaan.
1: Nee, dat klopt.
0: En dat, is ook, dat was ook niet mogelijk, want Rutte had een status aparte.
1: Ja.
0: En uh, uh, ja, ik en die bracht
1: dat... dus een te grote schaduw mee om iemand ja. anders uh, te laten ja. schijnen.
0: Ja. ja. En op het moment dat dingen zeg maar, worden gelabeld als zijn, dit is het succes van het team, kan rustig iemand anders uit het team geleidelijk aan ook in de, sch de schijnwerpen komen?
1: Ja. Die zou je ernaast kunnen laten functioneren. Of eh, al ja. warm kunnen laten lopen. Of ja. Uh, ja. Ja. en meters laten maken. Zodat iemand niet de beginnersfouten maakt die er nu wel zijn gemaakt.
0: Ja, ja. en dat, dat ja. ook voor de organisatie is het aan de ene kant snap ik de angst dat je zegt van joh, weet je, dit is mijn boegbeeld, dit is het gezicht. Uh, wat gebeurt er? We moeten eigenlijk voorkomen dat diegene weggaat. Aan de andere kant, als je er niet op voorbereidt dat iemand uiteindelijk weggaat, weet je ook dat op het moment dat degene wel die stap maakt, om wat voor reden dan ook, je ook gewoon echt in je voortbestaan bedreigd wordt.
1: Ja. Ja. Lijkt me trouwens in de tv-wereld nog wel lastig hoor, want iemand wat ook een ster bij de gratie van het publiek, hè? Dus, ja. Uh... Je zou dat in de vorm van uh, hoe dat programma was opgezet... De, aan de hand van een sidekick kunnen doen. Hè, die je uh, langzaam uh, en ook eens laat overnemen op het moment dat iemand verinderd is.
0: Maar je zou het uh, ook doen door, door bijvoorbeeld iemand een rubriek binnen het programma te geven.
1: Ja. En die Helene Hendricks of zo, die is daar wel een goed voorbeeld van. Die is uh, in haar eentje uh, nu uh, ook succesvol met een, uh, met een uh, voetbalachtig uh, <lacht> programma. Of in ieder geval... Sportgerelateerd programma met daar ook entertainment om. En gewoon gasten zonder een agenda. Ja. Nou, dat is wel goed voorbeeld, denk ik, in dit ja. uh, kader, wat je nu doet. Nou, ga eens kijken, zou ik zeggen. En dan niet uh, op inhoud, want ik denk dat je het programma verschrikkelijk vindt, maar gewoon even hè? bedrijfskundig.
0: Ja, precies. Nee, dat, dat, ja. Je weet, dat kan ik. Ik kan die knop van, uh, wat een gebeurt, dat kan ik echt wel uitzetten.
1: Ja, kijk daar eens bedrijfskundig naar een tijdje. En dan. Uh, ja. ja. Nou, ik denk dat wij uh, um, ja, dit onderwerp wat mij betreft mooi besproken hebben. Ik, ik, ik zou dus hè, als uitsmijter een oproep willen doen. Van, nou,
0: realiseer
1: je nou ook dat dat management erg belangrijk is? Dat dat geen overbodige luxe is? Dat dat geen snelle mannen zijn in dure pakken met een leaseauto? Die tijd die hebben we al lang gehad. Het gaat hier over professionals die zich bewust zijn van hun rol... En management op het middenveld hebben zes rollen te vervullen, waarin één van deze rollen, met name het zijn van cultuurbouwer, heel erg belangrijk is om dit, dit soort uitwassen uh, te voorkomen, voor te zijn, te voorkomen en als ze zich voordoen, in goede banen te blijven.
0: Ja, helemaal eens. En ben je
1: daar nou nieuwsgierig naar?
0: Ja, precies.
1: Ja, dan zou ik zeggen. Kom eens met ons in gesprek. Hè. De link vind je daar of uh, daar. Uh, en uh, laat ons even van gedachten wisselen over wat wij uh, eventueel binnen je organisatie zouden kunnen doen. Of welke problematiek er speelt binnen uh, de organisatie en wat je daar zelf aan zou kunnen doen. Laat het weten.
0: Ja. Nou, dat was hem nou, weer.
1: Dat was hem weer, hè?
0: Volgende week weer.
1: Volgende week weer. Spreek je nou, dan.
0: Het was weer een leuk onderwerp. Zo is het. Tot dan hè. Hey, doei doei. Bye.